0: Ich lese jetzt den Bibeltext für die Predigt. Der steht im Alten Testament im Buch Jesaja, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn Wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer so füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Guten Morgen, ich bin Clara und ich habe heute die Predigt für euch dabei.
1: Wer von euch freut sich schon auf Weihnachten? Ja, ein paar von euch auf jeden Fall. Sehr gut. Und in einigen Wochen ist es dann tatsächlich auch endlich soweit, und wenn so diese Weihnachtspredigtreihe losgeht, also letzte Woche in dem Fall, ist das für mich meistens nochmal die Aufforderung zu gucken, ob ich schon alle Geschenke zusammen habe. Ich freue mich immer auf die Weihnachtszeit und ich mag es, wenn das Wetter kälter wird, wenn man gemütlich drin sein kann, wenn man Lichterketten und Kerzen anzündet, wenn alles irgendwie gemütlicher wird. Vielleicht nicht unbedingt stressfreier, aber gemütlicher, zumindest für mich. Und ich weiß auch ganz genau, was mich an Weihnachten erwartet. Ich weiß, dass ich zu meiner Familie fahren werde, dass ich mit meinen Eltern und Geschwistern Weihnachten verbringen werde. Ich weiß, dass wir am 24. gemeinsam essen werden und dabei ein Krimi, also ein Krimi lösen werden, gucken, wer von uns der Mörder ist. Ich weiß, dass ähm, keiner aus meiner Familie mit mir zur Kirche gehen wird und ich deswegen um 23 Uhr zu einem Gottesdienst gehen werde. Und ich weiß auch, dass wir an den darauffolgenden Tagen viel essen werden, Brettspiele spielen, ganz viel spazieren gehen. Und ich weiß auch, dass ich nach ein paar Tagen wieder ganz froh sein werde, wenn ich nach Hause fahren kann und alleine in meinem Bett und in der stillen Wohnung sein kann. Und das weiß ich, weil es in den letzten Jahren fast immer ganz genauso war. Und unsere Traditionen sich irgendwie auch nicht so richtig geändert haben. Und ich fange so ab, ungefähr Mitte bis Ende November an, mich auf Weihnachten zu freuen. So sechs Wochen voller Vorfreude und Lebkuchen. Und wenn ich Glück habe, dann irgendwie auch noch einen Adventskalender. Den Menschen vor dem ersten Weihnachten ähm, und auch noch viele Jahre nach Jesus' Geburt wussten das nicht. Sie wussten nicht, wann Weihnachten stattfindet oder wie. Und sie wussten nicht, dass Jesus geboren werden würde und sie wussten nicht, wie Weihnachten die Welt verändern würde. Da die Menschen vor Jesus' Geburt nicht wussten, dass da das Weihnachten auf sie zukommt, hatten sie auch nicht nur ein paar Wochen Vorfreude, sondern viele Menschen warteten und hofften schon ihr ganzes Leben lang auf das erste Weihnachten. Viele Menschen lebten sogar noch so weit vor Weihnachten, dass sie alt wurden und starben, ohne dass es je Weihnachten gab. Diese Predigtreihe, die uns auf Weihnachten vorbereiten soll, heißt Der Retter kommt. Und das trifft den Herzschlag dieser vorweihnachtlichen Zeit vermutlich sehr gut. Wenn wir den Text lesen, den wir vorhin gehört haben, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr verstehen, was die Menschen damals unter Weihnachten ähm, sich vorgestellt haben und was genau das für sie damals bedeutet hat. Der Text, den wir gelesen haben, stammt aus der Bibel und darin aus dem Buch Jesaja. Jesaja, das ist ein Autor aus dem Alten Testament und der war ein Prophet. Das heißt, er hat Botschaften von Gott an die Menschen weitergegeben. Und manchmal bezogen sich diese Botschaften auf die Gegenwart, manchmal auf die nahe Zukunft und manchmal auf eine weit entfernte Zukunft. Und in diesem Fall spricht Jesaja etwa 700 Jahre vor Jesus' Geburt über Jesus. Er kündigt Jesus auf unterschiedliche Arten an. Mal spricht er über ihn als Baby und von seiner Geburt, mal über seinen Namen und das, was er tun wird. Und auch in diesem Text spricht Jesaja über Jesus. Und er beginnt damit zu sagen, dass Jesus ein Nachkomme, ein Spross Isais sein wird. Ganz oft sprechen wir davon, dass Jesus ein Nachkomme von König David ist. Und das ist genau das, was hier gemeint ist, denn Isae war Davids Vater. Jesus wird also als Nachkomme von König David angekündigt. Zur Zeit von Jesus gab es allerdings keinen König David und auch das Israelitische Reich war damals von den Römern besetzt. Der König der Juden und Israels war zu der Zeit von Jesus ein von den Römern eingesetzter Herrscher. Als Prinz wurde Jesus also nicht geboren. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte schon mal gehört haben, dann wissen wir auch, dass Jesus nicht mal in gutbürgerliche Verhältnisse hineingeboren wird, sondern Sohn eines Zimmermanns ist. Das Erste, was Jesaja über Jesus sagt, ist, wie er ist. Er stellt uns Jesus so vor. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn er wird an der Frucht äh, des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichenkeiten gründen, er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter Armen, und er verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Jesus wird hier also als Weise vorgestellt. Er ist klug, er weiß Rat, er hat eine gute Beziehung zu Gott. Und Gottes Weisheit wird schon am Anfang von Jesus Leben richtig eingeordnet. Die weisen Männer, die Jesus nach seiner Geburt besuchen kommen, um ihn anzubeten, wissen in ihrer Weisheit, dass dieses Baby etwas Besonderes ist, auch wenn die Umstände seines Lebens und seiner Geburt dieses Fazit eigentlich gar nicht zulassen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir jemandem helfen sollen, sein Leben so zu planen, dass das Ergebnis das gleiche ist wie bei Jesus, also dass 2000 Jahre nach seinem Leben die Menschen immer noch von ihm sprechen, dass sie auch seine Lehren hören und versuchen, ihre Gesellschaften darauf aufzubauen. Wenn wir wollen, dass fast jeder Mensch mit seinem Namen etwas anfangen kann, dann würden wir vermutlich nicht planen, dass sein Leben so beginnt. Jesus ist der Sohn von zwei sehr jungen Menschen, einem Zimmermann und er wird in einem Stall geboren. Er kehrt danach auch wieder in sein kleines Dorf zurück. Er verlässt sein ganzes Leben lang diesen Teil des Landes kaum. Und kurz bevor er so richtig berühmt wird und als immer mehr Menschen von ihm erfahren, stirbt er. Wenn wir uns das als Plan ausdenken würden, damit jemand so berühmt wird wie Jesus, dann würde uns vermutlich... Keiner so richtig ernst nehmen, geschweige denn den Plan genauso umsetzen. Das Mindeste wäre ja, dass diese Person in einem großen Machtzentrum der Welt geboren wird oder ähm, und möglichst von sehr vielen einflussreichen Personen umgeben ist, dass er ganz viel Networking machen kann, dass er Beziehungen hat, die so viele Türen wie möglich öffnen. Aber so wird der Sohn Gottes nicht geboren. Er kommt nicht mal als Erwachsener auf die Welt dass er gleich loslegen kann, sondern als kleines Baby. Nicht mit einem großen Aufgebot, dem Anlass entsprechend und Würde und Ehre. Und die ersten Gäste, die ihn besuchen, sind Hirten von einem Feld. Nicht die Könige und Machthaber. Diese Weisheit ist das Erste, das nicht zu dem passt, wie es in der Welt erwartet wird. Jesus stellt von Anfang an alles, was wir Menschen denken und erwarten, auf den Kopf. Jesus kommt also als Baby und das ist ein Zeichen für Gottes Weisheit und Macht. Und von diesem Kind sprechen wir heute noch. Und das, was er für die Welt bedeutet, geht weit über menschliche Überlegungen und Weisheit hinaus. 700 Jahre vor Jesus Geburt wurde das bereits angekündigt. Die Menschen, die das hörten und lasen, hofften auf diesen weisen König. Ein Nachkomme Davids, ausgestattet mit Weisheit, Verstand und Gerechtigkeit. Jemand, der auf Gott vertraut und der für Gerechtigkeit sorgen würde. In den 700 Jahren zwischen der Ankündigung und Jesus tatsächlicher Geburt gab es zahlreiche Momente, in denen sich die Israeliten vermutlich gewünscht haben, dass dieser Retter und dieser großartige König endlich kommt. Sie erlebten Kriege, wurden aus ihrem Land vertrieben, kamen wieder zurück, lebten jetzt dann im Römischen Reich und ihr eigenes gab es nicht mehr. Zu vielen Zeiten ging es ihnen wirklich schlecht. Und die ganze Zeit gab es im Hinterkopf diese Hoffnung auf diesen versprochenen König. Das ist eine ganz schön lange und herausfordernde Vorweihnachtszeit, wenn man mich fragt. In Vers 3 und 4 lesen wir, dass dieser König Jesus für Gerechtigkeit sorgen wird. Der König soll kommen und für Gerechtigkeit sorgen. Er wird urteilen und richten, aber nicht nur aufgrund von Äußerlichkeiten, nicht nach dem, was er hört und sieht. Die Gerechtigkeit, die hier gemeint ist, geht irgendwie tiefer als nur das Äußere. Wenn wir versuchen, für Gerechtigkeit zu sorgen, dann passiert das ganz oft nur nach dem, was wir von außen wahrnehmen. Wir urteilen danach, was wir sehen und hören. Und mehr können wir auch gar nicht erkennen. Nicht mal bei uns selber verstehen wir ganz oft, warum wir tun, was wir tun oder sagen, was wir sagen. Der angekündigte Jesus wird aber für Gerechtigkeit sorgen, die tiefer geht als alles, was wir verstehen können. Er ist also mehr als ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, der den Unterdrückten irgendwie zurecht verhilft. Er kommt nicht nur, um Israel von Rom zu befreien. Oder um den Armen eine Stimme zu geben. Er ist nicht nur dafür da, die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen. Die Gerechtigkeit, die Jesus bringt, ist so fundamental, so grundsätzlich, dass sie alles wieder richtig stellt. Und ab Vers 6 können wir auch lesen, was das genau bedeutet. Dann werden Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden, ihre Jungen werden miteinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftstangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde in der Erkenntnis, mit der Erkenntnis des Herrn gefüllt sein. Jesus bringt Gerechtigkeit, die diesen tiefen Frieden wiederherstellt. Ein Frieden, bei dem nicht nur Menschen zueinander finden und niemand mehr etwas Böses tut, sondern sogar die Tiere, die Natur, Gottes Schöpfung miteinander in Frieden lebt. Das, was hier beschrieben wird, würden wir als unnatürlich beschreiben. Ein unnatürlicher Friede, der alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Es scheint so, als würde Jesus, das, was Jesus bringt, nicht nur eine andere Weisheit sein, die als wir Menschen gewohnt sind, sondern auch ein ganz anderes Miteinander bringen. Das Böse wird besiegt und es wird Gemeinschaft und Frieden geben. Nicht nur das, der Tod selbst wird verändert werden. Diesen Frieden können wir uns ganz oft nur schwer vorstellen. Deswegen versucht Jesaja es mit diesen Beispielen zu erklären. Kinder, die normalerweise schutzlos sind und hilflos, können mit wilden oder giftigen und gefährlichen Tieren leben. So friedlich wird es sein. Und das alles soll Jesus bringen. Dieses kleine Baby, von dem wir später lesen, soll einen Frieden in die Welt bringen, den wir uns nur schwer vorstellen können. Wenn wir die Bibel etwas weiterlesen also als Jesaja, dann lesen wir auch, dass Jesus bereits gelebt hat, am Ende starb, auferstanden ist und zum Schluss in den Himmel zurückgekehrt ist. Also wir wissen, dass Jesus schon gelebt hat. Und zu der Zeit von Jesaja wussten die Menschen das noch nicht. Aber heute können wir rückblickend erkennen, dass er bereits da war. Also irgendwie ist diese Ankündigung, die Jesaja hier gemacht hat, noch nicht so ganz eingetroffen. Der weise Retter, der König, war da. Er hat gelebt und auch für Gerechtigkeit gesorgt. Aber dieser Friede, von dem wir hier lesen, den kann ich in unserer Welt noch nicht so richtig erkennen. Noch scheint es so, als würden wir auch auf diese Ankündigung warten. Paulus schreibt dazu in seinem Brief an die Römer folgendes. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen den Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird und zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Es scheint wirklich so, als würden wir alle noch darauf warten, dass dieser wahre Friede eintrifft. Die Bibel verspricht, dass dieser Tag kommen wird. Die Hoffnung von uns Christen ist, dass es eines Tages wirklich so sein wird und dass wir alle Menschen, Tiere, die Schöpfung wieder so mit Gott vereint sind, dass wir in diesem Frieden leben können, dass wir so leben, wie es eigentlich sein sollte. Heißt das, dass Jesus doch nicht der versprochene Retter war, der das alles bringt? Wir leben ja schon deutlich nach Weihnachten oder nach dem ersten Weihnachten und erleben das nicht, was hier angekündigt wird. Oder vielleicht kommt das ja alles noch, was Jesaja hier angekündigt hat. Ist es das Gleiche, von dem auch Paulus schreibt? Wir leben in einer Zeit, in der Jesus schon durch seinen Tod das Böse besiegt hat und durch und diese tiefe Gerechtigkeit eigentlich wiederhergestellt ist. Wir dürfen bereits in diese Beziehung mit Gott treten. Das, was vorher kaputt war, hat Jesus bereits wiederhergestellt. Jesus hat uns bereits gerettet aus dieser Ungerechtigkeit. Jesus, der Retter, war schon da. Aber wir leben noch in dieser Zeit zwischen der Rettung und dem Ergebnis davon. Christen haben die Hoffnung, dass es eines Tages genauso sein wird, wie es hier beschrieben wurde. Weil Jesus bereits dafür gesorgt hat, dass das alles eintreffen kann. Jesus ist gestorben, damit wir mit Gott in Frieden leben können. Er hat alle Ungerechtigkeit beseitigt und jegliche Schuld, die uns von einer Beziehung mit Gott trennte, weggenommen. Jetzt schon erleben wir diese Beziehung und manchmal auch diesen unnatürlichen Frieden. Aber noch nicht ganz. Und eines Tages wird es soweit sein. Wir dürfen in dieser Erwartung, in dieser Vorfreude darauf leben. Und wie wir bereits in Jesaja und seinen Ankündigungen sehen, manchmal dauert es seine Zeit, bis das alles vollständig eintrifft. An Weihnachten dürfen wir also nicht nur feiern, dass vor 2000 Jahren ein Baby geboren wurde, das Gerechtigkeit und Frieden bringt, sondern auch, dass wir bereits jetzt erleben können, was es bedeutet, in diesem Frieden zu leben. Bis es dann eines Tages so weit ist, dass wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben. Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung und der Freude. Der Retter kommt und dieser unnatürliche Friede wird eines Tages da sein. Eines Tages werden wir miteinander so leben können. Diese lange Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt, ist noch nicht zu Ende. Wir leben mittendrin. Manchmal kann das ganz schön herausfordernd sein, wenn wir so sehen, wie diese Welt und wir Menschen immer noch sind und wie weit wir entfernt von diesem Ziel irgendwie zu sein scheinen. Und wir alle, Christen oder Nichtchristen, erleben jeden Tag neu, was bedeutet. Man muss ja nur in die Nachrichten schauen oder in unsere eigenen Leben. Viele Umstände, in denen wir uns befinden, sind nicht so, wie wir sie uns wünschen. Aber als Christen haben wir das Rezept, die Anleitung, wie wir durch diese Umstände kommen. Wir haben eine Hoffnung, eine Idee davon, wie es eines Tages sein kann. Und wir können diese Beziehung zu Gott auch jetzt bereits erleben. Dank Jesus können wir in diese Beziehung mit dem Schöpfer treten, der alles in seiner Hand hat und wissen, dass am Ende wirklich alles gut werden wird. Das Wichtigste ist dann nicht, ob unser Leben gerade super toll ist oder nicht, sondern dass wir Gott kennen und mit ihm an, seiner, an unserer Seite da durchgehen können und die Hoffnung haben, dass wir eines Tages genauso leben dürfen, wie es hier beschrieben wurde. Und dadurch, dass wir beides kennen und erleben, dass wir wissen, was kommt und was wir brauchen, können wir genau diese Hoffnung, die wir haben, anderen Menschen weitergeben. Wie schön wäre es, wenn unsere Familien, unsere Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen alle diese Hoffnung in ihrem Leben hätten. Dann könnten wir gemeinsam durch diese zerbrochene Welt gehen und wissen, eines Tages kommt wahrer Friede und Gerechtigkeit. Und nicht nur das. Als Christen glauben wir, dass wir mit Gott so verbunden sind, dass wir genau diese Beziehung, diesen Frieden bereits jetzt in die Welt bringen können. Wir können Gottes Gerechtigkeit und Wahrheit jetzt schon erlebbar machen. Unsere Worte und Taten können die Menschen auf Gott hinweisen und ihnen diesen Frieden und Hoffnung spenden. Wie kannst du in dieser Weihnachtszeit in dem Warten auf den Retter, den anderen Menschen, Hoffnung bringen? Wem kannst du sagen und zeigen, dass da mehr ist in diesem Leben als Chaos und diese Umstände, in denen wir uns so oft befinden? Wir warten auf den nächsten Teil der Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Also lasst uns diese Zeit nutzen und voller Hoffnung den Menschen genau das zeigen. Jesus ist für jeden von uns in die Welt gekommen, um uns eine Beziehung, in eine Beziehung mit Gott zu führen und zu retten, aber auch um eine Hoffnung für die ganze Welt zu sein. Jesus kommen ist die Hoffnung für die Welt und bedeutet einen Neuanfang für uns alle. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du als Baby gekommen bist und dass du deine Weisheit von Anfang an klar gemacht hast, dass du gezeigt hast, wie anders du bist als diese Welt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das in dieser Vorweihnachtszeit zu erkennen und zu verstehen und mit dieser Hoffnung auf dein Reich, auf deine, auf dich, ähm, anderen Menschen davon zu erzählen. Amen.